0: el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañes a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerda siempre que nos encuentras como @cpipr en las redes sociales tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook. Además, nos puedes encontrar también buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Así te puedes mantener siempre informado sobre nuestras investigaciones. Y en nuestra agenda del día hoy discutiremos lo ocurrido el pasado jueves 28 de septiembre cuando se efectuó la vista pública sobre la consulta de ubicación de la Escuela Charter Paradiso College Preparatory de Río Piedras. La Escuela Alianza fue cerrada durante el inicio de clases Porque no se completó el proceso De consulta de ubicación Para obtener su permiso de uso Además, en otros temas Hoy nos trasladamos a Vieques Bueno, escenario tanto Vieques Como Culebra, la pasada semana De manifestaciones de educadores Que reclaman que el Departamento de Educación Identifica los fondos Para el pago de incentivos ¿Qué ha ocurrido y qué dice el Departamento? En breve le decimos Y además, en el tercer segmento hablaremos sobre los beneficiarios de la ley 22 ahora ley 60 cómo va el compromiso de fiscalización del cumplimiento de los decretos de los inversionistas extranjeros ya mismito te aclaramos para eso iniciemos agenda propia
0: esta es la piedra en el zapato en
1: la historia titulada Paradiso College traslada el salón de clases a la oficina de permisos de San Juan la periodista Tatiana Díaz Ramos narra lo ocurrido el pasado jueves durante la vista pública convocada por el municipio de San Juan sobre la consulta de ubicación de la escuela charter Paradiso College Preparatory de Río Piedras las clases de esta escuela fueron paralizadas como había dicho el, al principio de año eh, porque no contaba, año académico debo decir porque no contaba con, lo, con los permisos y son necesarios. Ya conectamos con Tatiana Díaz. Saludos, Tatiana. Bienvenida a Agenda Propia.
2: Saludos, y Gracias, como siempre, por la oportunidad.
1: Bueno, ¿qué ocurrió en la vista?
2: Bueno, fue una vista, verdad, bastante prolongada. Comenzó a, la, a eso de las 9 y 10 de la mañana y vino a terminar poco después de la 1 de la tarde. Eh, allí desde bien temprano... Eh, Prácticamente todo el cuarto piso de la oficina de, de permisos de San Juan lo ocuparon las familias que tienen estudiantes matriculados en, en esta escuela charter. Eh, y pues fue, fue bastante ¿no? difícil el acceso a una sala donde apenas cabían unas 30 40 personas. Eh, prácticamente estuvo dominada ¿no? por, por las personas este, ¿verdad? que están en apoyo a la operación de esta escuela en Río Piedras. Y pues eh, pues el tiempo verdad en que tuvieron ambas partes tanto eh, verdad distintas entidades comunitarias de río piedra como eh, verdad los proponentes y las familias de, de esta escuela pues eh, verdad no tuvieron el tiempo igual para exponer su oposición ah, o, su, o, o su o cómo favorecían verdad la, la operación de esta escuela.
1: Leía en la historia eh, eh, que prácticamente narras que estuvieron casi dos horas los proponentes de la, de la escuela y sus abogados, sus representantes. ¿Quiénes fueron y qué planteamientos hicieron allí? Pues eh,
2: allí por parte de eh, Paradiso College, aparte ¿verdad? de su de su director ejecutivo y de verdad uh -huh. los inversionistas, eh, de la Ley 60, que aportaron a ese capital semilla para, para comprar ese edificio en el casco urbano de Río Piedras, remodelarlo y, y, y proponer allí la escuela charter. Eh, también estaban en representación sus abogados, el licenciado Daniel Martínez, la licenciada Gabriela Cruz, y asimismo estuvieron ¿verdad? los ingenieros que, que desarrollaron el proyecto, el ingeniero Camilo Almeida y Eduardo Oliver quienes, ¿verdad? En esa primera parte de la vista, durante más o menos una hora, 45 minutos, estuvieron, ¿verdad? Exponiendo eh, por qué creían, ¿no?, que se debe cambiar eh, la clasificación que tiene, ¿verdad?, el, el, el terreno donde ubica ese edificio, de modo que eh, puedan, ¿verdad?, operar una escuela.
1: Eh, pero leía, por ejemplo, que ellos eh, plantean que, que hay algunas alternativas como incluso cambiar la zonificación o la clasificación, ¿no?
2: Correcto. Lo que sucede es que ahora mismo eh, este edificio, eh, la clasificación que tiene es para que sea un uso comercial turístico. Eh, lo que, verdad, alegan lo, los proponentes es que Ajá. se puede cambiar eh, esa clasificación para un comercial intermedio porque esto de algún modo, ¿verdad? Según plantean, va a tener un beneficio de que hayan otros usos, de que se mezclen otros usos en la zona y eso puede aportar, ¿verdad? A, a la economía eh, y, pues, por supuesto, beneficiar a las familias que quieren que sus hijos y sus hijas estudien allí.
1: Ahora vamos al otro lado de la moneda, ¿qué dicen los que se oponen y las que se oponen?
2: Sí, eh, bueno, por ejemplo, hubo, hubo distintos planteamientos, por ejemplo. Eh, al fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras le preocupa ¿verdad? que se haya eh, hecho eh, no solo la remodelación de este edificio histórico, sino que se le añadiera un tercer piso sin eh, presentar ¿verdad? los estudios de estructuras que garanticen que uh -huh. que que pueden que puede que este edificio pueda soportar este tercer nivel eh, de igual modo eh, la Junta Comunitaria de Río Piedras también planteó que eh, si antes, si desde 2000, eh, más o menos 2011, si no me equivoco, para acá, se han cerrado prácticamente seis escuelas en la zona, pues entonces, okay. ¿qué justifica entonces también poner otra escuela tan cerca, por ejemplo, de la Ivoychez, de la Vila Mayo y de incluso otros colegios que, que,
1: hay en, que hay en el área de Río Piedra? Claro. Eh, obviamente quisiera saber un poco cuál ha sido el planteamiento, por ejemplo, del Departamento de Educación y, y otras agencias. O sea, ¿hubo agencias que dieron su visto bueno?
2: Sí. Eh, bueno, ahí en parte de la exposición de los proponentes pues indicaron uh -huh. verdad, toda esta serie de, de agencias que dieron su visto bueno, como por ejemplo Bomberos, Salud, AAA, okay. eh, Turismo, Instituto de Cultura. Eh, no mencionaron, sin embargo al Departamento de Educación, ni al de top, eh porque ¿verdad? precisamente hasta donde llegaron con el Departamento de Educación fue a, a obtener la certificación de entidad educativa para operar esta charter en Río Piedra. Curiosamente, eh, que ahora es que por fin está disponible en la página de Contraloría, tres días antes habían firmado el contrato o carta constitutiva para poder operar el colegio que tienen en Arecibo también y a donde okay. han ido trasladando eh, desde hace alrededor de unas cinco a seis semanas a los estudiantes de Río Piedras cuyos padres verdad han autorizado que sus hijos sean llevados en guaguas escolares todos los días desde Río Piedras hasta Arecibo y de vuelta
1: yo ya mismito conectamos con nuestro primer invitado, eh, Tatiana, pero no me queda claro. ¿Qué se supone otorgue el Departamento de Educación para que pueda operar una escuela charter y en qué etapa del proceso entonces están con esta paradiso de Río Piedras? Eh,
2: se supone que luego que se certifica la entidad como una como una entidad educativa, el próximo paso sea que eh, les, den, les firmen un contrato que vendría siendo okay. la Carta Constitutiva que es prácticamente verdad, ese contrato vinculante que formaliza verdad, esa relación entre el Departamento de Educación y eh, Paradiso College. Okay.
0: Vamos a la cita directa.
1: Bueno, Tatiana, y ya se une a nuestra conversación el planificador José Tato Rivera Santana. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos a Mari y, y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Un placer estar con ustedes.
1: También nos claro, y también nos acompaña Tatiana Díaz. Usted también participó del proceso. ¿Qué le pareció?
3: Yo estuve en la vista que se celebró en la oficina de permiso del municipio de San Juan y escuché la presentación de los deponentes, que por cierto, en el narrativo que presentaron en esa vista, ellos demuestran que eran conscientes que el edificio que compraron no permitía el uso que quieren hacer. Así que desde un principio... Ellos conocían que la zonificación no permitía el uso escolar o el uso de institución educativa, como queda claramente establecido en la zonificación mm -hmm. de Comercial Turístico tres, que es el que aplica a ese edificio y a esa área, en, en esas eh, propiedades que están allí. Y lo que han hecho es tratar de forzar a la oficina de permiso del municipio de San Juan que acomode el uso que a ellos les interesa en contra de la política pública de las reglamentaciones de planificación de los permisos de la zonificación y del plan territorial del municipio de San Juan digo esto eh, y es bien importante en esta discusión porque ellos estaban alegando en la vista de que podía haber un perjuicio a ellos como dueños de esa propiedad por una zonificación que para ellos era restrictiva pero está lejos de la realidad y de los hechos que ellos mismos narraron porque la zonificación de un premiso, de un principio, mejor dicho, eh, está clara de que el uso de instituciones educativas no está contemplado. Y, y los proponentes trataron de confundir a la oficina de permiso y a los funcionarios de la oficina de permiso de San Juan para que le den algún tipo de opción mediante una variación en uso o un cambio en la calificación o en la zonificación de, del área. Eso sería... Eh, bastante atrofiante y eh, bien contra de lo que incluso dice los reglamentos de la Junta de Planificación, en este caso el que está vigente, que es un reglamento temporero, que es un reglamento conjunto, eh, que establece que las variaciones en uso no debe ser fomentado porque tienen el efecto de derrotar el propósito de la zonificación y de la política pública que está detrás de la, de la zonificación. Es importante esto porque ellos están tratando de presentarse como víctimas cuando realmente el daño, si alguno, es autoinfligido. Porque conocían de la limitación y forzaron el uso. De hecho, empezaron a construir sin el permiso de construcción y fueron penalizados. Y luego a empezaron verdad, a hacer el uso de la estructura sin tener el permiso de uso. Hace, ha sido una cadena de violaciones y, y, y contrarias a las reglamentaciones y a todo lo que es la buena planificación en Puerto Rico, que de hecho habla muy mal de quienes están al frente de una institución que se supone que sea una institución educativa
2: Claro, eh, Rivera y, y esa de, dentro de verdad lo, la exposición que, que tuvieron los proponentes ¿entiende que lograron una explicación entendible de por qué se pusieron a construir ese tercer piso sin la, la debida permiso de los días?
3: No, no presentaron. De hecho, lo que ellos hicieron allí, el ingeniero, creo que de apellido Soler, fue dar su opinión, pero no presentó el estudio, que es lo que se requiere. El, el que sea seguro de la estructura no puede ser una opinión de una persona en particular o que tenga el título de ingeniero. Tiene que presentar el estudio. Tiene que presentar evidencia de que la estructura pueda aguantar ese tercer piso que le construyeron que fue parte de lo que se consignó en la ponencia del fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra. Y él allí lo que alegó fue que, bueno, que sí, que lo aguanta, porque esa estructura de todas formas es en acero, eh, pero esa no puede ser una argumentación que sea bien recibida por la oficina de permiso, porque tiene que basarse en estudio validado y firmado por un ingeniero donde se pone en riesgo su, su licencia. Y allí ellos sí aceptaron de que no habían sometido ningún estudio. Así que eso es parte de los documentos inconclusos que forman parte de esta petición.
2: Eh, si, si finalmente de verdad se logran su cometido de que se cambie la, la clasificación o que se le haga, digamos, un, un permiso prácticamente a la medida para que operen eh, ¿qué implicaciones pudiera tener ...para la comunidad... Eh, ...la operación de esta escuela... ...ya digamos en... ...no solo en términos de cómo... ...pudiera verdad... ...afectar o no... ...a los comercios alrededor... ...a las escuelas alrededor... ...también en términos de tránsito... ...o sea que... ...qué pudiéramos estar esperando... ...en el área.
3: Bueno... An ...antes que eso... ...ellos... ...allí... ...dijeron... ...que estaban pidiendo... a la oficina de permiso... ...que le acomodara el uso... ...por tanto... ...si va a haber un cambio... ...de calificación... ...de zonificación... Tiene que haber un procedimiento distinto. Allí ellos trataron, por eso decía al principio, que trataron de confundir a los funcionarios no, de la oficina de esas Juan. Porque ellos saben que un cambio de zonificación requiere otro proceso y tienen que hacer otra vista pública. Y tienen que convocar esa vista pública y tienen que asumir los costos que implica hacer la convocatoria, poner el anuncio en la prensa. Porque los cambios de zonificación son procesos extraordinarios. No son procesos para que se abuse de ellos porque de lo contrario tiran por el suelo todo el ejercicio de zonificación que se hace en el país y tiran por el suelo el plan territorial de San Juan y tiran por el suelo el plan de uso de terreno. O sea, el cambio en zonificación es un asunto bien bien importante y las oficinas de permiso de los municipios y la oficina de gerencia de permiso lo consideran como una excepción. Y para que esa excepción se pueda aceptar, tiene que ir por un proceso donde se tiene que demostrar que el proponente, en este caso eh, Paradiso no tiene otra opción para hacer uso y usufructo de esa propiedad que establecer una institución educativa y eso no lo van a demostrar y, y así está como parte de los criterios y de los requisitos para que se considere un cambio de calificación tienen que probar el proponente que el uso es el único que le puede dar a ese edificio y claramente allí pues allí se puede dar otro uso, allí se puede dar uso turístico, se puede establecer un comercio. Ellos decidieron un uso que no está permitido. Y para que se dé ese cambio de calificación, pues tienen que pasar por el proceso que establece el reglamento. Y eso no empezó en la vista pública del jueves pasado. Esa es otra vista pública. De hecho, esa vista pública del jueves era media rara, porque se llamaba consulta ubicación, pero no se especificó si era para una variación en uso o para un cambio de calificación, y parecería que era para una variación en uso, que lo que quiere decir es que no se cambia el distrito comercial turístico y se permite para este edificio en particular que se dé ese uso que ellos están solicitando. Pero igual tienen que probar que si no es ese uso, pues pierden pues la oportunidad de aprovechar la propiedad que compraron.
1: Claro, una última pregunta, porque me parece que hay que poner las cosas también en contexto de Arroja Vichuela, ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, se puede utilizar un, un, un edificio histórico como una institución educativa? qué efecto puede tener eso? un edificio que es histórico, más allá de ese tercer piso que se construyó, verdad?
3: Bueno, un edificio histórico puede, puede albergar usos educativos y de, y de y culturales. Uh -huh. este, yo, yo creo que, que, que eso va a depender Naturalmente, de la capacidad de la estructura eh, y entonces de la demanda que yo creo donde tienen ellos, los proponentes de paradiso muchas limitaciones y mucha dificultad para explicar. Cómo el uso educativo, que en este caso ellos aspiran a que sean sobre 175 estudiantes,
1: uh -huh.
3: esa estructura tiene la capacidad okay. para que lo pueda albergar en una estructura histórica pero además que tiene limitaciones de tránsito, eh, esta estructura no tiene estacionamiento, por tanto la sí. demanda que va a generar los usuarios que va a estar recibiendo, estudiantes, padres, sus parientes, eh, los empleados, los maestros, van a tener que llegar allí, unos en automóviles, otros a pie, pero la mayoría va a llegar en automóviles, porque la realidad es que en Puerto Rico todavía el uso del transporte colectivo es muy limitado, así que va a haber
1: se no lo aguanta.
3: Se va a recargar eh, la, claro. la, la vía y el tránsito. Y de hecho ellos no han presentado un estudio de tránsito, que es algo que le debe requerir la oficina de permiso, o por lo menos claro. eh, la autoridad de carretera y transportación. O sea, ¿cómo ellos van ¿Ya? a manejar el flujo vehicular que va a demandar ese uso institucional educativo que quieren establecer allí?
1: Claro. Gracias, Tato, que ya tengo conectada a nuestra próxima invitada. Escuchaban al planificador José Rivera Santana. Ahora Tatiana se une en vía telefónica también Andrea Bausa, presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Buenos días. Eh, buenas tardes, Damaria, María. A ti a los Radio Escucha. Saludos. Bueno, antes de pasar el batón a, a Tatiana, un poco nos explica un poco, la, explica un poco las preocupaciones y objeciones principales del Fideicomiso a este propuesto.
2: Sí, y estaba escuchando a, a, a nuestro coordinador Tato eh, Rivera Santana y, verdad, nosotros nos preocupa que todo el proceso que ha llevado, verdad, este, esta, este proyecto, esta esa administración de paradiso ha sido, ¿verdad? A nosotros nos preocupa que eso sea un precedente, porque ha sido un proceso irregular, un proceso con sus ilegalidades tropezados, y, y a nosotros nos preocupa que pues que, que, que las personas que vengan a desarrollar Río Piedra se crean que pueden estar por encima de la ley y de los procesos que que, que, eh, que están dictaminados. Este, no queremos que esto sea un, un modelo. Y como sabemos, ¿verdad?, es una estructura que empezó sin, eh, sin permiso de construcción, después este, se le hizo una querella, después trató de trampear el sistema y hacer ver que tenía un tercer piso que ya existía cuando solicita el permiso de construcción. Sabemos que el municipio le puso una demanda por todas estas irregularidades y, y, y trampas que se le estaba tratando de hacer al, al, al sistema de permiso. Y, y no queremos que esto sea un ejemplo porque eso es algo que estamos viendo cada vez más ¿Verdad? Personas que están llegando y están, eh, se meten con un contratista a arreglar un edificio sin los debidos eh, procesos de cumplimiento con los códigos de construcción de Puerto Rico y, 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 y reglamentos eh, de permiso. Saludos preocupa, también. por aquí, Tatiana. eh Precisamente, eh, si pudieras abundarnos un poquito de... ¿por qué ¿verdad? es tan importante que el, que el proponente hubiera presentado ese estudio estructural de este edificio? Pues mira, eh, sí, estamos hablando de una estructura de más de 40 años eh, ¿verdad? De, 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 de existencia, eh, que ha sufrido inclemencias del tiempo, que sabemos que los códigos de construcción vigentes hoy día no son los códigos de construcción de hace 40 años, y que cada vez esos códigos se actualizan, según los eventos que suceden, huracanes, terremotos. Y los profesionales licenciados, ¿verdad?, tienen su licencia y, y cuando firman un, y sellan un plano, están poniendo su licencia en juego al, al aprobar una estructura. Una estructura como esa que lleva tanto tiempo en desuso, eh, ¿verdad?, sí, es muy bien lo que dice Tato, se puede este, utilizar para una facilidad educativa, pero hay que hacerles sus estudios. ¿verdad?, como corresponden, porque qué que pasan muchas veces las losas de techo, esas losas no se diseñan para cargas de, de ocupación, ¿verdad?, y normalmente una losa de techo va a tener un espesor y una densidad, unos PSI distintos a lo que son las losas de piso, ¿verdad?, de, de su primero y de su segundo piso. Allí, eh, por lo menos en lo que despliega el expediente del permiso de construcción, allí no se hizo ninguna exploratoria. Y entonces, en la vista pública, el, el ingeniero menciona que es lo que se le hizo fue una estructura liviana. Sí, pero a ese esa losa de piso, de techo, ahora va a recibir la carga ocupacional de todos esos estudiantes de baños. Y pues, yo pues di el ejemplo de lo que sucedió en el 2020 en Guánica, que una escuela colapsó por unos fallos estructurales que se sabían que habían que habían que había que corregir. Gracias a Dios, en aquel momento no habían estudiantes, eh, ¿verdad?, durante ese esa catástrofe. Pero, ¿verdad?, aquí las cosas hay que hacerlas, eh, ¿verdad?, con, con su debido cumplimiento. Claro, hay unos, hay unos riesgos que, no, que son innecesarios tomar, eso definitivamente. Eh, precisamente claro. también durante esta visa mencionó que el de Top recibió una solicitud de paradiso, pero, ¿verdad?, también tuvieron muchas interrogantes y, y, y solicitudes adicionales. Eh, sí. Si puedes explicarnos brevemente un poco más de qué trata esto y qué es lo que le falta entonces a Paradiso entregar para aclarar lo, los planteamientos de, de transportación y hora pública. Sí, ellos, eh, verdad, que fue algo que que no, verdad, no se mencionó de parte del proponente, pero ellos sí, como parte de las solicitudes de recomendación, eh, hicieron una solicitaron la recomendación del Departamento de Transportación y Obras Públicas y ellos le contestaron y en esa contestación le están solicitando una serie de documentos ¿verdad? este eh, documentación y, y creación de planos creación de un asbilt eh, rectificar unas informaciones que faltan en los documentos y eh, ¿verdad? es un documento no? extenso para eh, poder entonces obtener un endoso o una aprobación de parte de, de Transportación y Obras Públicas. Claro.
1: Gracias a ambas que ya tengo que hacer la, la pausa de rigor, Escuchaban a Andrea Bausá, presidenta del FIDEICOMISO para el Desarrollo de Río Piedras, y a Tatiana Díaz parte del equipo editorial de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Aquí al regreso hablamos sobre qué ha ocurrido con el pago de los, los incentivos a los maestros de las
0: municipio Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en Periodismo Investigativo. Com, también en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización, los chavos de María.com. La pasada semana, un grupo de educadores se manifestaron en las islas Municipio de Vieques y Culebra. También hubo otra manifestación en Fajardo tras la firma de un manifiesto. El tema, bueno, en primera instancia, el pago de los incentivos a los maestros y maestras por ser de difícil reclutamiento allá en las islas municipios. Pero en el segundo plano, la falta de acceso a vivienda digna en Vieques. Conectamos ya con el periodista José M. Encarnación del CPI. Saludos, José, y bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, Damari, contento de estar compartiendo el espacio nuevamente contigo.
1: Y además está con nosotras la líder viequense, Elda Guadalupe. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida también a Agenda Propia.
5: Buenas tardes, Damari y José. Gracias por la invitación.
1: Ya mismito voy con Elda. Empiezo con José porque se trasladó a, a Culebra, creo que fue, donde se manifestaron exigiendo el pago del dinero que le adeudan eh, por los incentivos. ¿Es correcto, José?
4: Sí, eh, así es, y los maestros, tanto de Vieques como de Culebra, se manifestaron la semana pasada exigiendo verdad, el pago de estos incentivos que todavía muchos de ellos, en su mayoría, no han recibido. Eh, y esto, verdad, en, en referencia a lo que fue el llamado del Departamento de Educación hace ya unos años, para llenar las vacantes que históricamente entorpecen los procesos educativos en las islas municipios, eh, ese compromiso pues, no se honró. Eh, este año eh, y en pleno proceso de transición, verdad, desde la estructura administrativa de la agencia, eh, aún eh, no han identificado los fondos para cumplir con, esto, eh, ¿verdad? con esta medida que ya es una ley eh, de acuerdo a, a lo que se firmó a finales de, del mes de agosto.
1: Y antes de pasar con él, y ¿qué, qué, qué ha dicho el departamento, ¿en qué etapa está ese proceso de identificación de fondos, José?
4: Pues nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la secretaria interina Yanira Raíces. Ella lo que eh, destacó es que se están haciendo, un, ¿verdad? se está llevando a cabo un proceso de identificación de los fondos. Uh -huh. eh, está la intención de la administración de, of, ¿verdad? De, de pagar estos incentivos y cumplir con la ley, eh, pero que hay también una intención de irse por encima al, ¿verdad? al número que establece la medida, que es un diferencial de 700 mensuales a todo maestro eh, que se traslade a residir a las islas municipios y 300 dólares mensuales adicionales al maestro que viaje diariamente. La secretaria habló de, de pagar mil dólares mensuales. Estos pagos se estaban realizando de esta manera eh, anteriormente, antes de que ya llegara la silla, de manera que uh -huh. eh, ya se estaban pagando mil dólares mensuales eh, y independientemente de que haya una intención de identificar unos fondos particulares eh, ya ¿verdad? había un proceso de identificar fondos que no se está dando de esa manera ahora mismo
1: Elda, yo leía eh, de, de declaraciones en las redes sociales, identidades, por ejemplo como la Federación de Maestros la pasada semana que la preocupación también está sobre en qué queda el pago de los maestros y maestras que viven en, en, en las islas, municipios ¿cómo se, se, se justifica esta, este evidente incumplimiento?
5: mira, esto, como dijo José, eh, la legislación que pasaron en agosto no no trabaja con el maestro, o sea, no toma en consideración el maestro y la maestra que vive en Vieques o Culebra. Tú sabes, eh, nosotros lo que decimos es que trabajamos en igualdad de, de condiciones, que el costo de vida sabemos que Vieques y Culebra está por las nubes porque son islas a las cuales el mismo gobierno central, eh, tú sabes, le pone esto como la marca de turismo y y no claro. pues igual pasa como con nuestra transportación marítima que va dirigido hacia el turismo, pues nosotros estamos pagando, ¿verdad?, económicamente esa esa carga turística que nos dan, que nos puede beneficiar en cierta medida, pero sabemos que uno de los efectos son los altos costos y y eso va atado al desplazamiento, a la gentrificación y todo lo demás. Así que tomando eso en cuenta, no entendemos que no es justo. Digo, entendemos que no es justo entonces el incentivo se le dé al que se traslade a Vieques porque aunque no sea la intención de la medida, indirectamente también eso puede propiciar el desplazamiento porque la persona de Vieques entonces dice, ah, pues entonces yo me voy porque con este este sueldo no me da para vivir a Vieques, pero la persona que sí viene, qué sé yo, en lancha tiene gozado un poco más de dinero que uno, ¿entiendes? Claro, entiende? claro. Pues Si no es de maestro, pues se queda corto en Vieques con los precios por las nubes, y yo sé que en todo Puerto Rico también se queda corto, pero aquí tenemos este, como que ese plus de que estamos viviendo realmente en un área turística. A mí sí, me llegó sí. la
1: información de que en el departamento lo que tenían entendido era que por la legislación se le quitaba inmediatamente a los maestros y maestras residentes de vieque y se iban a dejar solamente aquellos que se trasladaban. Le hago la pregunta a ambos, ustedes han preguntado qué dice el departamento. Sí, Primero que, él, que, Ah, bueno, José, de. José.
4: El departamento básicamente se limitó a, a informar que están en ¿verdad? en el proceso de identificación de los fondos okay. eh, y a dejar ¿verdad? sobre la mesa la intencionalidad. ¿verdad? Hay una intención, pero más allá de eso, no hay algo concreto eh, que se pueda señalar. Algo que quería añadir en la línea de Guadalupe, que considero que es importante también, y en el caso de que se ve eh, mucho más eh, evidente, y es el caso de que muchos de estos maestros que terminan trasladándose a las islas municipios luego de uno dos o tres años terminan yéndose eh, por la falta verdad por las condiciones que, que pues naturales de las islas municipios y en muchos casos se llevan la plaza o sea que es un problema en cadena si no se atiende este asunto de la manera más responsable posible terminan agravando una situación que hasta cierto punto y me limito al caso de culebra verdad que comenzó este año académico con toda la plantilla completa de maestros, pues logró atenderse, se llenaron todas las vacantes, pero la situación en la que ponen a los maestros, pues nuevamente levanta la ola de que se van a ir o se pueden ir en cualquier momento.
1: Claro, y, y, y coincide que, que también puede ocurrir eso también en vieque eh, Elda. ¿Cómo es? Coincide que eso también puede ocurrir en, en Vieques, lo que plantea José. Sí, sí,
5: definitivamente, esto y, y lo hemos visto, hemos visto maestros, ¿verdad? y no estoy diciendo que es su intención, pero llegan a Vieques, obtienen su probatorio o su permanencia, eventualmente piden el traslado donde se sientan más cómodos. Y, claro. y, y otra manera de que podemos atacar esto es con una planificación, incentivando a jóvenes que quieran y puedan estudiar ¿verdad? para educación, que, se, que sean de Vieques, estudien y regresen, que tengan un incentivo para regresar, porque nosotros sí, tenemos estudiantes que han es, ¿verdad? se han graduado de, de educación, pero han seguido para otros lugares en la isla grande. Si, claro. es, si hay una manera de incentivar a ese estudiante, que se quede. Y también incentivarlo durante el proceso, porque también ¿verdad? es mucho más difícil estudiar desde las islas municipios que desde la misma isla grande. Así que es como que mucho que tomar en consideración este asunto.
1: Hago un paréntesis en este tema que ya me invito lo retomo con José, pero para continuar con Guadalupe en, en la misma semana hubo otra manifestación con la firma de un manifiesto de sobre 30 organizaciones sobre el tema de la vivienda. ¿Qué proponen?
5: Pues mira, esto debo esto aclarar que ya llevamos sobre 40 organizaciones, pero en ah, general wow. lo que estamos sí ya ya hemos aumentado un poco más. Lo que estamos proponiendo es, ¿verdad? Estamos buscando respaldo de otras organizaciones que no que se unan con nuestros reclamos. Nuestros reclamos ahora mismo es la regulación inmediata de ventas a propiedades públicas y privadas, el control de renta, ¿verdad? Sabemos que, el, que los precios están exorbitantes. El trabajador y la trabajadora viequense, como, como bien estábamos hablando en el tema anterior, tiene un presupuesto limitado y no va a acorde con lo que están en la venta ahora mismo. Así que transferir terrenos públicos, <ríe> si quedan los terrenos públicos que queden, que sean en un -comiso, o en algún tipo de de, la de, de, de programa donde ese, ese terreno se pueda mantener, eh, que pueda mantenerse público que sea del pueblo y que no pueda ser abierta especulación. Eh, que las comunidades planifiquen en lo que es la eh, participen perdón, en lo que es la planificación y la toma de decisiones que estas tomando decisiones siempre se toman a puerta cerrada y nosotros queremos ser parte de ese proceso porque necesitamos ser los que nos beneficiamos porque lo que está eh, pasando es un desplazamiento y, no, claro. y no, la comunidad trabajadora eventualmente no va a existir en viaje van a haber turistas y personas quizás que no que no tengan trabajo y que sobrevivan del
1: gobierno o personas superficas. Y, y el este centro va a desaparecer. Claro. Y para finalizar entonces, José, con el tema de los incentivos. Bueno, el, el, el reloj sigue corriendo y el, y el proceso económico y los gastos económicos de los maestros y maestras en las islas municipios también. ¿Cuánto tiempo, si algo de, estima, de estimado, ha dado el Departamento de Educación para conseguir los fondos? Y su, su ah, secretario...
4: Que como, Mira, como la meta federación se en el ha meta de en este proceso, eh, ya
5: esto, hemos recibido información de la Federación de Maestros que ellos han identificado estos fondos para esto, que van a entrar en diálogo con la secretaria, y, pero que también aquí hay un trabajo que hacer desde la legislación, por ese reglamento que, que se pasó, y creo que es en la ley 103,
1: donde excluye a los maestros y las maestras que son de vieja. Claro que sí. Da, de, da, um, eh, José decías.
4: No sí que en el caso de la información que nos dieron la semana pasada era que se ponían como meta el mes de noviembre eh, como mucho, okay. pero de nuevo de manera muy general eh, que están trabajando en eso y no hay nada concreto ni ni nada de verdad que esté eh, sólido como quien dice.
1: Claro. Gracias a ambos. Estaremos pendientes y le daremos seguimiento desde aquí, desde Agenda Propia. Escuchaban a Elda Guadalupe de Colmena Cimarrona y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, José M. Encarnación. De hecho, ustedes pueden buscar la historia de José en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía. Al regreso hablamos sobre la inexistente fiscalización de los inversionistas extranjeros o como le llaman comúnmente los beneficiarios de la llamada Ley 22 Escuchas Agenda Propia
0: Agenda Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia y ya de
1: regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. La historia que lleva como título más de 21 millones de dólares de contribuciones en jaque por falta de fiscalización a beneficiarios de la Ley 22. Es un seguimiento que ha publicado la pasada semana el compañero periodista del CPI, Luis Valentín, sobre la promesa de una mayor fiscalización hecha por el gobierno allá para el 2021 a los llamados inversionistas extranjeros. Esta es la legislación que permite una exención contributiva, como ustedes saben, a inversionistas, empresarios y extranjeros que se mudan a Puerto Rico. ¿Qué, qué ha pasado? Bueno, pues ya nos conectamos con Luis Valentín, que está a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenido, como siempre, a Agenda Propia, Luis. Saludos, Damaris, y gracias por tenerme acá en el programa. Y también nos acompaña el representante por el Partido Independentista puertorriqueño, uno de los que ha propuesto la eliminación de este decreto, el representante Denis Márquez. Saludos, legislador, buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, buenas tardes, saludos a todos.
1: Bueno, vamos a empezar con Luis. ¿Cuál fue el hallazgo de este seguimiento? ¿Qué ha pasado con esa promesa de una mayor fiscalización a los beneficiarios de la Ley 22?
7: Bueno, Damari, como mencionaste al principio, verdad, Esto es un seguimiento a una historia que hicimos en el 2021 eh, cuando encontramos serias fallas sistémicas ¿no? en la fiscalización del gobierno sobre estos decretos de Ley 22. En aquel momento eh, no se había hecho ninguna fiscalización para asegurar que se estaban cumpliendo con los requisitos mínimos que tiene la ley, como radicar un informe anual, eh, notificar la mudanza, etc. Eh, luego de eso verdad, nos dimos la tarea en esta historia a ver qué había pasado no, con esas promesas de, de mano dura contra los infractores y también de cambios a, a la estructura del incentivo para requerir eh, propiamente, ¿verdad?, a través de la ley, que eh, inversión, ¿no?, que estas personas inviertan en Puerto Rico a cambio de otorgarles estos este beneficios. Y eso, ¿verdad?, viene directamente del secretario Manuel Fidre del, 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 la, del Departamento de Desarrollo Económico y Economía, eh, y de la Administración Pierluisi, ¿no?, que básicamente recuerdo que en aquel momento se habló de que ya el incentivo, como había sido creado, ya había vivido su vida, verdad ya, ya 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 había pasado a otra etapa donde se tenía que requerir esta inversión. Bueno, pues dos años después, eh, poco o nada se ha hecho. no eh, eh, Esto es lo que encontramos en la investigación del Centro de Periodo Investigativo. De los decretos eh, revocados, se han revocado uno, han hablado de 311 decretos por incumplimiento. Sin embargo, esta es la ¿Sí? misma cifra que estamos dando desde agosto del año pasado, cuando sacaron un comunicado de prensa y lo anunciaron. Cuando entrevistamos a los funcionarios ¿verdad? del gobierno para ver cómo iba ese esfuerzo, nos dicen que es la misma cantidad y de hecho es un poco menos porque de esos 311 solamente 278 decretos han sido cancelados exitosamente finales y firmes. Y quizás la otra parte verdad, de, de, de ese proceso de fiscalización ha sido que se ha prometido que van a buscar el dinero que estas personas han dejado de pagar en contribuciones a Puerto Rico, ¿no? que van a cobrar de manera retroactiva esta deuda. Esta deuda se pasó más o menos en 24 millones y de esos 24 millones el secretario de Hacienda Francisco Pares admite que, que si han cobrado más de 3 millones le sorprendería. Así que también por wow. esa parte ha sido cuesta arriba ¿no? para el gobierno, eh, según ellos mismos, eh, poder eh, recuperar ¿no? el dinero pues, que se le otorgó a estas el, el dinero a través de los beneficios que se otorgaron a estas personas que han perdido sus decretos. Más allá ¿verdad? de que no se cancela un decreto hace más de un año. Y eso por la parte del Ejecutivo, ¿no? Del Legislativo pues tenemos varios proyectos de ley que se han presentado buscando cambios a la estructura, pedir más inversión, creación de empleo y hasta la derogación del incentivo como como uno de los proyectos verdad, de representantes que tenemos acá, pero sin embargo estos proyectos pues no se han movido, algunos han tenido una que otra vista pública, pero en realidad en el proceso legislativo pues ha ocurrido muy poco, ¿no? sobre todo de, 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 la, de las delegaciones que controlan no Cámara este, y el, el, el Senado del, del Partido Popular Democrático.
1: Yo, yo, yo imagino que tendrás preguntas para el representante, pero ahora le, le, mira, lo, lo, le, le paso el, el, el batón al representante Márquez. que ha ocurrido? Primero, ¿qué le parece esto? En más de un año no se ha eliminado ningún decreto, no, se ha, no ha habido mayor fiscalización después de, de esa primera ronda. Y segundo, parecerían estar engavetados los, los proyectos, ¿no?
6: Bueno, yo, yo creo sobre lo primero, me parece eh, importante este artículo de seguimiento que demuestra una vez más la, la, la realidad de la ley 22, de los de, de estos que se podría extender a otras que diversas organizaciones eh, en Puerto Rico lo, lo han estudiado, el tema de excepciones que, se, excepciones que se dan en Puerto Rico por diversos modelos y programas que tienen que cumplir con los requisitos y no se cumplen con ellos y tampoco hay un recobro del dinero y se habla de millones de dólares. Obviamente la, la ley 22 tiene una tiene múltiples características. no eh, Entre ellas, lo que, que creo que ha sido el mismo CPI que a, lo, lo ha trabajado, el tema de la industria, por llamarlo de alguna forma, que hay alrededor de la ley 22. no Los bufetes de abogados que crean esto, de la gente que ha estado en el gobierno eh, trabajando con estos temas y con la legislación, y luego salen a la práctica privada a promoverlo, ¿no? Todo el andamiaje social que hay para el montaje de esto. En segundo lugar, otro tema que se ha discutido, que fue parte de un estudio, si la memoria no me falla, que hizo Caraballo Cueto, sobre la ausencia real de generación de empleo de estas empresas, porque tú das exenciones contributivas no no por, un, por el mero hecho de darlas, sino por un beneficio económico y social al país. Y se ha demostrado que aquí no ha habido. Eh, no lo ha habido y que tiene entonces también los efectos que tiene sobre el control y el monopolio de propiedades, el desplazamiento de, de comunidades eh, y entonces pues tenemos el ejemplo, dos ejemplos de que, que se salen en el artículo. Y yo creo que aquí en segundo lugar, eh, lo dice el artículo y lo hemos visto aquí, aquí lo único que se habla es de, de que la gente, de darle a la gente en Puerto Rico a y eso es a un sector de la población, eh, los mismos beneficios de la ley 22. No de fiscalizar, no de demandar no de indagar, no de cuestionar, y menos aún los proyectos de nosotros de derogar. Eh, no, hay, no hay movimiento acá, no hay movimiento más allá en el Senado, y no creo que esto... Eh, no auguro que el, entrando en el año electoral, eh, año donde mucha gente recibe fuertes donativos de dinero para su campaña, sea un año para fiscalizar ni para, menos para derogar, pero tampoco para enmendar y ponerle dientes a la ley.
1: ¿Qué, qué, qué pues, situación se puede dar si, por ejemplo, en el último año no se ha cancelado un solo decreto e incluso no se ha recobrado lo que evidentemente se perdió, que son veintipico de millones de dólares del, del erario? Claro, y con esa...
6: Eh, candidato que lo dice el secretario, estamos hablando de, de, de millones de dólares y estamos hablando de, de, de que el asunto de que, y por lo único que no, por lo único que aparentemente mm. quieren cancelar los decretos o los acuerdos estos por, por el, el asunto del informe, eh, los contratos en Puerto Rico tienen que cumplir con la ley, la moral y el orden público. Eso no ha cambiado. Eso era parte del viejo código civil y es parte del nuevo código civil. Me parece que a la medida que tú cometas delito en Puerto Rico, que no, no no cumpla con la realidad obligatoria de ley de recibir en Puerto Rico, de que ha sido convicto de delito, pues son gente que no, que no debería no solo tener ley 22, sino no tener ningún tipo de beneficio contributivo alguno, pero están por ahí todavía. Ahora mismo, recientemente, unos que menciona el artículo, este señor de apellido Vic, recientemente el Tribunal Supremo, la semana pasada, eh ah, restauró, sí. restauró su acusación. O sea que va a, ser, va, a ser, va a estar ahora en medio de un proceso este ¿Qué? criminal, del cual conozco bien, porque es uno de los que lo referí, que no es otra cosa que tumbarse 30 millones de dólares o tratar de tumbarse 30 millones de dólares en prueba de correo.
1: Representante, ¿qué le parece por ejemplo el asunto de que en el mismo artículo de, de Luis Valentín el secretario de, de Hacienda le pasa el batón a las autoridades federales diciendo que quien tiene un interés y que hay una investigación abierta es el, el, el IRS sabemos que hay incluso hasta iniciativas desde el Congreso con un, un poco eh, para, para meterse en una legislación que es local, ¿verdad? ¿qué le parece? A mí me parece que, está, es que el síndrome colonizado en su mejor expresión que sean ellos los que investiguen
6: eso es una ley de Puerto Rico. Obviamente, si el, el gobierno federal está velando por los intereses del gobierno federal, está velando por los uh -huh. ingresos del gobierno federal, está velando por los impuestos. El problema es esa parsimonia, como dirían, se diría por ahí, esa falta de no hacer nada, esas expresiones del Departamento de, de Desarrollo Económico, de investigarlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda completamente. Para ver cómo este mecanismo, que lo que hemos señalado, los que nos oponemos y que hicimos su derogación, ha tenido efectos sobre el país. Nosotros lo conocemos. Además, Damari, estos son unos modelos de excepciones contributivas. De, eh, ahora son la ley 22, en la década de los 40, sí. el siglo XX, fue las excepciones en la caña, luego vino la aguja, luego vino la petro, petroquímica, luego la 936. Y ahora tenemos este mismo nuevo modelo, esta concesión de que el que viene de afuera, nosotros creemos en que venga gente de afuera, pero en unas condiciones favorables para ambos lados. Claro. Son...
1: En 15 segundos, Luis, porque ya tenemos que culminar el, el, el espacio, ¿hubo alguna sí. explicación de cuánto han recobrado y por qué no se ha recobrado ese dinero? No,
7: de hecho, nosotros pedimos la cifra en repetidas ocasiones, y el Departamento de Hacienda nunca pudo proveer una cifra exacta de cuánto dinero han recobrado, ni tampoco ¿verdad? un estimado de cuándo esperan eh, recobrar no el dinero que, que está pendiente de esas personas que le revocaron el decreto.
1: Qué fuerte. Gracias a ambos. Escuchaban al periodista Luis Valentín del Centro de Periodismo Investigativo y al representante por el PIB, Denis Márquez. Ustedes pueden buscar la historia de Luis en periodismoinvestigativo.com Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden buscar todas nuestras investigaciones incluyendo la de Luis en el Centro en periodismoinvestigativo.com También allí pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.